0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait Isten tiszteletünkön, szeretettel köszöntöm azokból a gyülekezet részekből érkezett testvéreket is, akik most így az átszervezés miatt érkeznek a belső Közö- nagy közösségünkbe, ide a belvárosi templomunkba. Isten áldja meg minden közösségünket, amit így egymással megélhetünk. A 444. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. A 444-es dicséretünknek énekeljük az első vers- verszakát fennállva, majd a 7., 8. és 9. Versz- verszakokat, helyünket elfoglalva. Énekünk így kezdődik. Jel dicsérjük az Istennek fiát! Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amely szólozzánk és tanít minket Mózes második könyvének 29. részéből válogatott ige versekből. A hosszabb igeszakaszt helyét elfoglalva nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Mózes második könyvének 29. részéből eképpen szól hozzánk, és tanít minket Isten igéje. Így cselekedj velük, tudnélik Áronnal és fiaival, amikor fölszenteled őket, hogy papjaim legyenek. Végy egy bikaborjút és két hibátlan kost, továbbá kovásztalan kenyereket, olajjal gyújt kovásztalan kenyereket, és olajjal megkent kovásztalan lángosokat. Ezeket finom búzalízből készítsd el. Tedd ezeket egy kosárba, és kosarastól vidd oda. A bikát és a két kost is vezesd oda. Azután Áront és a fiait vezesd a kijelentés sátrának bejáratához, és mosdasd meg őket. Azután fogd a ruhákat, és ad rá Áronra a köntöst, az évfód palástját, az évfódot, és a hósent, és öveszt fel őt az Éfód övével. Tedd a fejére a süveget, és a szent fejdíszt illezd a süvegre. Aztán vedd a fölkenetéshez való olyan, olajat, öntsd a fejére, és kendd fel őt. Fiait is rendeld oda, és öltözteszd fel őket köntösükbe. Csatolj övet rájuk, Áronra és fiaira, tégy a fejükre papi süveget, és legyen övék a papi szolgálat, örök rendelkezés szerint. Így avast fel Áront és fiait. Azután vezesd a bikát a kijelentés sátra elé, Áron és fiai pedig tegyék a kezüket a bika fejére. Azután vágd le a bikát az úr szín előtt a kijelentés sátrának bejáratánál. Végy a bika véréből, és ken meg újjaiddal az oltár szarvait, a többi vért pedig önsd az oltár aljára. Fogd az egyik kost, Áron és fiai pedig tegyék kezüket a kos fejére. azután vágd a kost, vedd a vérét és hízd körös körül az oltára. Fogd a másik kost is, Áron és fiai pedig tegyék kezüket a kos fejére. azután vágd a kost, végy a véréből és ken meg azzal Áron fülcimpáját, valamint fiai jobb fülcimpáját, jobb hüvelykúját és jobb nagy lábuját. A többi vért pedig hinst körös körül az oltárra. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak megértői, szívünkbe fogadói. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged elhívó kegyelmedért, megszentelő szeretetedért. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy hívsz ma is a veled való közösségbe, Megadtad nekünk, Urunk erre a lehetőséget, hogy itt most összegyülekezzünk ezen az Isten tiszteleten. Megadtad a testi erőt, hogy eljuthattunk ide a Te hajlékodba. Lelked által arra biztattál minket, Úrunk, Istenünk, hogy ebben a közösségben megjelenjünk. Áldunk és magasztalunk az imádság lehetőségért, amelyel megszólíthatunk Téged. Köszönjük, Urunk Istenünk, az igét és a tanítást, amely minket szólít meg. Áldunk és magasztalunk, Urunk, szent lelked ajándékáért, amely közösségbe van veled és egymással. Adunk, hogy ezt a közösséget igazán megérthessük, és megélhessük. Megérthessük ennek ajándékát, megélhessük ennek szentségét, megélhessük szeretet közösségben veled és egymással. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk ezért, védj ki a szívünkből, az életünkből, minden szentségtelen gondolatot, akaratot és szándékot, minden ellenséges indulatot, minden tudunk Istenünk, amely magunkat különnek tekinteni a másik embernél, vagy ami bármi mást megelőzne az életünkben rajtad kívül. Te légy az első, te légy az Úr, te légy a pásztor, aki vezetsz minket, aki adod az ige tanítását és megértését, aki adod annak meghallását, és aki adod, Úrunk, Istenünk, annak megcselekvését is. Így kérünk, legyen áldásod ezen az Isten tiszteleten. Amen. Fennállva készülünk Isten igének hirdetésére, a 225. dicséretünknek első versét énekelve, 225. dicséretünk, jól ismert énekünk, itt van Isten köztünk, jelte őt, imádni hódolattal eléállni, az első versetének énekeljük. Istenek az az igé, amelyet Szent Lelke segítségül, segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek testvéreim. Írva található a zsidókhoz írott levél 7. részének 28. versében eképpen. A törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Református lelkészek nem szeretjük, ha papnak szólítanak minket. Nem pap, hanem lelkész és lelki pásztor szoktuk kérni ezt a megszólítást, amikor valaki, aki nem járatos az egyházi protokollban vagy az egyházi közéletben rá is kérdez, vagy esetleg kérdezés nélkül talán téveszt, így tévesztve szólít meg minket. Miért van ez így? Mi a különbség a kettő között, pap vagy lelkipásztor? Lelki Mit gondolunk, mi az Isten elhívott szolgáiról. Erről szól ez az ige hirdetés, méghozzá azért, mert a református Biblia rend szerint Mózes második könyvéből. A szövetségkötés részeként ezekben a napokban azokat a részeket olvassuk, ami a papi papok felszenteléséről szól. Ez a hosszabb igeszakasz, amely lekcióként elén került. Konkrétan ennek a liturgiáját írja le, hogy hogyan kell Mózesnek felszentelnie Áront és fiait a papi tisztségbe. Másrészt pedig jó szerkesztett kalahozunk, igyekezett ennek a párhuzamát megtalálni, és meg is találta, nem is volt ez nehéz, a zsidókhoz írott levélben, amikor Krisztus főpapi tisztségéről van szó, és valóban párhuzamba is állítja a Krisztus főpapi tisztségét, amely mindezt betöltötte és teljesítette, azzal, amit az Ószövetségben látunk, az ároni papságban. A második Helvét hitvallásunk egy egész fejezetet szentel ennek a kérdésnek, a 18. rész. Az anyasz szolgáiról, rendeltetésükről és közösségeikről szól, ahol a reformátorok különösen fontosnak tartották újra fogalmazni, hogy mit is jelent az egyházi szolgáknak a kirendelése, az elrendelése, a hivatásuk, és egyébként erről is szólnak, és már akkor ott tanítanak erről, hogy mi a különbség a papok és a lelkipásztorok között, és miért gondoljuk mi úgy, hogy inkább legyünk mi idézőjelben csak lelki pásztorok, és ne gondoljunk magunkról többet, és ne gondoljuk mi magunkról azt, egyház szolgáiként, hogy papok is vagyunk. A többes szám, amit használtam, az nem csak arról szól, hogy a kecskeméten szolgáló, mondjuk 13 aktívan szolgáló lelki pásztorról van szó, hanem majd az ige hirdetésben erről is szeretnék szólni, hogy a reformátorok ezen túl is mutatva azt mondják, hogy mi mindannyian Krisztus papjai vagyunk, és mi mindannyian pásztorai lehetünk, elhívott szolgái az Úristennek. Mit is gondoljunk erről, és hogyan tanít erről minket a Szentírás? Először is arra az ígére is visszatérve, amelyet hosszabban olvastam a Mózes második könyvéből, az Ároni Papságról, és mondhatjuk, az Isten elhívó kegyelméről szól mindez. Isten szolgákat használ fel az egyház megszervezésére, az ő egyházára, amelyet hitvállásaink alapján mi szintén úgy gondolunk el, hogy ez a világ kezdete óta történik, és nem csupán mondjuk az első pünkösdél kezdődik az egyház születésnapja, bár a keresztény közösség, a Krisztus követő közösség valóban ott kezdődik, mondhatjuk így a Szentlélek kitöltetésével, de az Isten népe, az már korábban elkezdődik, és az Isten népének szervezésére, és annak irányítására, kormányzására, megőrzésére, annak gondozására Isten mindenkor szolgákat használ föl. Valóban igaz az a gondolat, hogy Isten megtehetné ezt emberek nélkül is. Közvetlenül gyűjthetne magának egyházat az emberek közül. Valóban szent lelke és igéje által. De neki mégis jobban tetszett az, hogy emberek szolgálata által járjon az emberek között el, hogy például az igéje által az azt jelentse, hogy emberek ige hirdetésén keresztül, ahogyan olvassuk az igét, ahogyan értelmezzük, ahogyan megéljük és ahogyan megértetjük magunkat, magunkkal és egymással, az ige igazságait, és ahogyan sokszor közösen valami sokkal többet tanulunk meg és tudunk meg az Isten igéiből, mint amikor csupán egyes-egyedül magunkban gondoljuk azt tovább, magunk próbáljuk értelmezni. És talán így közösségben és abban a közösségben, amely ráadásul nemzedékeket hidal át, és amely előttünk járt nemzedékek vezetését is elénk adja, Isten szent lelke által kapott Életükön keresztül többet ad nekünk. Isten maga is megtehetné, hogy népét megtartja, megőrzi, hogy gyarapítja, de mégis jónak lát, hogy ránk bízza az ő igéjét, ránk bízza az ő egyháza és az ő népének szolgálatát. Ezért tehát nagyon fontos, hogy azt a szolgálatot, amelyet az egyházban az emberek végeznek, és mit gondolhatunk valóban mindannyiunkra is, amit egyházvában emberek végzünk, ezt nem szabad megvetni, nem szabad lenézni, nem szabad csupán azzal elintézni, ó, hát az emberi beszéd. Isten embereket választ arra, hogy szolgái legyenek ebben a világban, és úgy kell tekinteni rájuk, mint Isten szolgáira, úgy kell tekinteni mindannyiunkra, mint akik Isten szolgáiként lehetünk, élhetünk, és tehetünk bizonyságot ebben a világban, és valami nagyon drága dolog bízatott ránk az Isten igazságában, az evangélium hirdetésében, az Istenhez vezetés lehetőségében. Nem szabad megvetni ezt a szolgálatot és lenézni, nem szabad, mint oly sokan talán, hogyan látjuk, Éppen Mózes esetében mondjuk, vagy látjuk majd proféták esetében, vagy látjuk talán sokszor a saját magunk életének esetében is menekülnénk elől a szolgálat elől. Sivatkoznánk arra, hogy nehézbeszédű ember vagyok én, hogy vagy nem vagyok én alkalmas arra, hogy az Isten igét hirdessem, hogy hol vagyok én attól, hogy az Isten igazsága és szentsége, hogy ez a drága kincs az én életemen keresztül bármiben is megjelenjen. Nem csak másban nem szabad lenéznünk az erre való elhívást és ennek a szolgálatát, hanem önmagunk elhívását sem szabad lenéznünk és visszautasítanunk, ellenállnunk az Isten hívó akaratának. Másrészt, mivel emberi szolgákat hív el az Úristen erre, nem nem csak nem szabad megvetnünk és lenéznünk ezt, de az is igaz, hogy túlbecsülnünk sem szabad Mert mégiscsak azt kell mondanunk, hogy valóban a Szent Élek munkája az, amely elvézi majd, hogy emberek megtérjenek, hogy az Isten egyháza ezen a földön éljen, hogy életben maradjon, hogy megtartasson ebben a világban, sőt, hogy gyarapodjon, hogy növekedni tudjon, lélek szerint, test szerint. Növekedni tudjon abban a tanításban, amelyben mind jobban és jobban megismerhetjük Istent, és növekedni tudjon és gyarapodni lélekszám szerint, hogy többen és többen valljuk ebben a világban, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus ezt mondja, senki sem jöhet az Atyához, ha csak az Atya nem vonja őt magához. Nem szabad túlbecsülnünk az emberi szolgálatot, és azt mondani, hát az emberi szolgálat is összeköttet, összeköttetésben van, és egyenesen arányos ami emberi szolgálatunk azzal, hogy hogyan növekszik az Isten egyháza, vagy hogyan épül az. Alázatosnak kell maradnunk, és azt mondanunk, Istennek csak azt szolgái vagyunk sokszor, akik még a legalább fetőbet sem tudjuk elvégezni, amit Isten ránk bíz, És ezért mindenkor fontos, hogy bármit, amit látunk ebben a világban az Isten kincséből megjelenni és megéledni, az az Isten dicsősége. És az Isten szent lelke az, aki rajtunk keresztül is tud végezni, el tudja végezni a munkáját ebben a világban. Sőt, ki tudja pótolni ezzel a munkával mindazt, amit mi nem végeztünk el. Az egyház történetében látjuk ezeket az embereket, akiket Isten így elhív, akik hirdetik az Isten igazságát és Isten igéjét, azt az igét, amely a hitet, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által az emberek felé eljutathatják. Így látjuk az atyákat, az ősatyákat, a pátriárkákat, akik a saját koruk prófétái vagy tanítói voltak, így látjuk Mózest, és mellette Áront, majd később a profétákat újra. Így láthatjuk ebben a papságot, Áron papságát, akinek felszenteléséről szólt ez az ige szakasz. Az Ároni papság a szövetségkötés része az, hogy Isten elrendeli Mózes szentelje, papá őt és fiait. Ez a felszentelési liturgia talán kicsit érthetetlen számunkra, nagyon körülményes és nagyon sok furcsa szimbólumot tartalmaz. Már az, ahogyan a ruhát leírja, Isten egészen pontosan és precízen meghatározza, hogy mibe kell öltöztetni ezeket a papokat, hogyan kell kinézniük, sok szimbólummal tarkítva ezt az öltözéket, ahogyan kiemelt pozícióba helyezi őket, Ahogyan már itt is látjuk, hogy nincs más feladatuk, csupán ott a szent sátor körül, és majd az Isten oltára körül a szolgálat, nem lehet őket más munkával terhelni, más munkával megbízni. Ahogyan kiemelt pozícióba kerül ez a család, Áron és fiai, ahogyan megmutatja ezt az ő felszentelésük is az áldozatok bemutatásával, a szent mosakodással, az áldozat vérével való megkenetéssel, ahogyan a fülcimpájuk, a hüvelykójuk, a láb, kezükön és lábukon megkenetésre kerül, mutatja ezt a kiemelt pozíciót, azt a méltóságot, amit jelent az Isten előtti szolgálat az ő életükben. És mutatja azt a felelősséget is, amelyel megterheltetnek. A felelősséget, hogy nem kisebb feladatuk van mint az Isten előtti közbenjárás. Feladatuk volt az áldozatok bemutatása, az oltárok körüli szolgálat, és feladatuk volt a közbenjárás, hogy közben járjanak szüntelenül Isten előtt az Isten népéért. Feladatuk volt a bűnért való engesztelő áldozat bemutatása az egész népképviseletében a főpapnak, A szentek szentéjében évente egyszer megjelenve ezt az áldozatot kellett bemutatni. A helye ennek az elrendelésnek és ennek az elhívásnak, Áronnak és fiainak nem csak azért fontos, mert a szövetség kötéshez tartozik konkrétan, hanem azért is, mert az Egyiptomból való szabadulás után rendeli el Isten, hogy legyenek papjai ennek a népnek. És bizonyára azok az emberek, akik ott vannak, és akik hallgatják ezeket a rendelkezéseket, emlékeznek még azokra a papokra, akik Egyiptomban szolgáltak. Azokra, akiket ott láttak, akik szintén egy kiemelt pozícióban voltak. De Isten majd itt, és a törvényeiben el is rendeli, hogy egészen más lesz ez a feladat. Egészen más ez a közbenjárás. Tilos lesz nekik majd a jóslás, Tilos lesz a varázslás, nem varázslóká válnak ők, és nem olyan misztikus papokká, amiről a nép nem tudhatja, hogy ki előtt és mit végez, hanem egészen egyértelműen az Isten szolgáiként, halázattal, az Isten igéjét kell, hogy hirdessék. Az Isten kegyelmét, a szövetségét, az abban való hűségét, és az Isten bűnöket megbocsátó hatalmát. Ezután a papi rend után jelenik meg Jézus Krisztus papsága, aki pap, proféta és király egy szemében. A mai Újszövetségi szövetségi szakaszunkban olvassuk, Krisztus megjelen, az, megjelenik az Isten szín előtt értünk. Nem is azért megy be, hogy sokszor áldozza föl önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentébe, más vérével, bárányvérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Jézus Krisztus, a tökéletes főpap, egyszer mindenkorra betölti, minden pap szolgálatát és minden olyan szolgálatnak értelmét teljessé teszi, amit a főpapok évről évre megtettek a szent sátorban vagy később a templomban. A bűnért való engesztelő áldozatot egyszer és tökéletesen ő maga mutatta be, mint főpap és ő maga volt az áldozat mint az Isten báránya, betölti ezzel teljesen a papság minden hivatását. Többek között ezért mondjuk mi azt, hogy mi nem vagyunk papok, mert nincsen immár olyan papokra szükség, akik áldozó papok lennének, akik áldozatot kellene, hogy bemutassanak, mert ez az áldozat bemutattatott egyszer, és mindenkorra, és tökéletesen elvégeztetett Jézus Krisztus által. Ő a pap, ő a főpap, a tökéletes és az örökké való. Nincsen immár szükség másra. Nincs, aki ezt helyette újra és újra megtehetné. Nincs, aki ezt átvehette volna ezt a szerepet tőle. És nincs is rá szükség hogy ezt bárki megismételje, újra, helyette. Egyszeri és tökéletes áldozatával, mint főpap mutatta be ezt az áldozatot. Értünk, ami közben járásunkra. És azt olvasjuk róla, hogy ő most is, ezekben a pillanatokban is közben jár érettünk az atyánál. Végzi ezt a főpapi szolgálatot, hogy közben járjon értünk, és folyamatosan emlékezteti az Istent ezzel az áldozattal, amelyet ő bemutatott, kegyelmére és szeretetére. És amikor ma reggel felébredtünk, akkor az ige tanításával mondhatjuk, szeret az Úr, azért nincs még végünk. Napról napra megújul rajtunk az ő kegyelme. Jézus Krisztus Értünk közben járó kegyelme. Engedi, hogy az Isten ajándékozó szeretetéből ezt a napot is megélhetjük, hogy itt lehetünk ebben a világban. És engedi azt, hogy azzal a reménységgel legyünk minden nap, és azzal a reménységgel tekintsünk majd életünk végére, amikor már már nem kell föl ránk ez a nap, hogy Isten előtt úgy állhatunk meg, hogy ez az áldozat, amelyet Krisztus bemutatott, Nekünk bűnbocsánatot, örök életet és üdvösséget hoz. Jézus Krisztus azonban itt a földi szolgálata alatt, ez az áldozat bemutatás mellett, amely az ő legfőbb szolgálata volt, mégis tanítványokat választott magának, akiket apostolokká tett, és nevezi őket a Szentírás, ezeket a tanítványokat és követőit apostoloknak, profétáknak, evangélistáknak, püspököknek, presbitereknek, pásztoroknak és tanítóknak. Sokféle szolgálattal megmutatva, kinek, kinek a maga elhívását, amelyben Krisztus szeretné látni az ő követőit. Az ige, amelyet olvastam, azt mondja, a törvény, Erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Erőtlen embereket rendelt főpapokká, erőtlen embereket hív el Jézus Krisztus az ő követőivé. Látjuk is ezt. Már az apostoloknál, látjuk a tagadásukban, látjuk az árulásukban. Látjuk a gyávaságukban, látjuk a botladozásaikban, az értetlenségeikben, és ne is csak a 12-re gondoljunk, hanem azóta is talán azokra, akik Krisztus követik ebben a világban. Saját magunkra, a mi követésünkre, kétkedéseinkre és hitetlenségeinkre, botlásainkra, kísértéseinkre és elbukásainkra, egyetnem értésünkre, Széthúzásunkra, erőtlen is gyenge emberekként hívott el minket Isten. Gyenge szavaink, erőtlen beszédünk, sokszor hiteltelen életünk, hogyan tudja megjeleníteni az Istennek azt az igazságát, szentségét, amelyben megmutatkozik szeretete és kegyelme is ezelőtt a világ előtt. De azt mondhatjuk, mégis működik ez mert Isten lelke mégiscsak megadja nekünk a lehetőséget, az erőt, hogy sokszor a gyenge szavaink mégis túl célt érnek, hogy sokszor az élet példánk mégis hat másokra, hogy sokszor a közösségünk mégis erőt tud sugározni. Az összetartozás, az Isten igazságának értékének erejét meg tudja mutatni az Isten szent lelkének hatalmát, és lehetőségét e világ előtt. Minden erőtlen és gyenge ember, aki Isten követésének szegül, egyetlen feladatot kap, amelyet Péter Apostolnak mond az Úr, legeltesd az én juhaimat. Legeltesd az én juhaimat. Ezért mondjuk mi azt, hogy inkább örülünk annak a pásztornak, vagy lelkipásztornak szólítanak minket, mert ez a feladat, ez adatot nekünk. Nem áldozat bemutatása, nem az, ami az ároni papságnak adatot, hanem az, amivel Krisztus, a Főpap bíz meg minket. Isten népének pásztorolása. A szolgák feladata ugyanis az, hogy gyűjtsék össze a szent közösséget, közöttük hirdessék Isten igéit. Az egész tanítást alkalmazzák az egyházra és az ő hasznára, hogy amit tanítanak a szolgája a halgatók javát és építse a hívőket fogalmaz a hitvallásunk. Sokszor gyenge és erőtlen ezeknek a szolgáknak, a szolgálata a bizonyság tétele talán. A hitvallás azonban azt mondja, és emberi tapasztalatunk is alátámaszthatja ezt, hogy még a rossz szolgákban is megjelenhet csodálatos módon ez az igazság. Azt mondja az hitvallás, a rossz szolgákat is meg kell hallgatni. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus szavát még a rossz szolgák szájából is meg kell hallgatnunk, tudjuk, hogy a sákramentumokat szerzésük, és Krisztus igéje szenteli meg, és hathatósak a hívők számára akkor is ha a méltatlan szolgák szolgáltatják ki. Mert túlmutat a szolga önmagán. Túlmutat és az urára mutat. Az elhívó, a szolgálatba állító és az elküldő urra. Kedves testvérek, a Szentírás alapján azt is mondjuk, hogy minden hívő Ilyen szolgálja az Istennek, és minden hívőt papnak is nevez a Szentírás. De nem arra a szolgálatra való tekintettel, hogy áldozatot kellene bemutatnunk, mint Áron papságának, hanem azért, mert miután mi hívők, minnyájan papokká lettünk Krisztus által, képesek vagyunk lelki áldozatot felajánlani Istennek. Nem csak az úgynevezett főállásúak, akiknek ez a hivatása, hanem minden megkeresztelt ember az egyetemes papságban Krisztus papja lehet. Ezért ma nem is azt szoktuk mondani, hogy, be, hogy egyetemes papság, hanem sokkal inkább általános vagy kölcsönös paprá, papságról szoktak beszélni. Mert mi mindannyian és kölcsönösen papok vagyunk, papok pásztorai egymásnak. Mert Krisztus a jó pásztor egymásra bízott bennünket. Arra bízott minket, hogy egy közösségben éljünk. Nem egyenként állunk előtte, nem csupán egy embert hív el, az ő követésére is, bíz meg szolgálattal, hanem egy közösségben szeretne látni minket, az ő tagjainak közösségeként. Feladatul adja nekünk, hogy szüntelenül tekintsünk egymásra, hogy tudjunk egymásért közben járni az imádságunkban, ne csak önmagunkért imádkozzunk, hanem egymásért is. Arra tanít minket, hogy így szólítsuk meg Istent, hogy mi atyánk és nem az én atyám. Arra tanít minket, hogy a mi mindennapi kenyerünket kérjük el is, ne csak a saját kenyerünket. Arra tanít minket, hogy a mi bűneinket bocsássa meg, és ne csak önmagunkért járjunk közbe. És sorolhatnánk tovább, hogyan bízott egymásra minket. Arra bízott, azzal bízott meg minket, hogy hirdessük az Isten igazságát ennek az egész világnak. Nem csak az a feladatunk, hogy mi magunk értsük meg, hogy mi magunk legyünk tisztába az Isten igaz tanításaival, hanem az a feladatunk, hogy mások is meghallják ezt. Úgy bízta ránk az evangélium hirdetését, annak az örömhírnek a meghirdetését, hogy Isten ezért a világért küldte fiát, és a világért áldozta önmagát, benne mindannyiunkért, hogy ez minden emberhez eljusson. Ne csak a mi örömünk legyen, hanem ennek az egész világnak az öröme. És azzal bíz meg minket, hogy így vigasztaljuk, ezzel a reménységgel vigasztaljuk egymást, így álljunk oda a gyászolók mellé. itt tudjuk erősíteni a gyengéket. És azzal bíz meg minket, hogy Tegyük tanítványa ezt az egész világot, és kereszteljünk az ő nevében. Hirdessük, hogy a szövetségének tagja lehet mindenki. Mindannyiunkra rábízta ezt a feladatot. Mindannyiunkra, akikkel szövetséget kötött, akiket elhív ebbe a szolgálatba. Így akar látni minket, így akarja hogy jó jópásztorként tekintsünk az Isten ránk bízott nyájára, arra a közösségre, amelybe állítottunk a családainkban, a szeretteink közösségében. Ebben a gyülekezetben itt, a Kecskeméti Református gyülekezetben, a tágabb gyülekezetben, az Isten népében, akik Krisztust követik, és akik Krisztushoz tartozónak vallják magukat ebben a városban, és azok között is, akik mindezt még nem vallják, akik nem ismerik az ő és a vele való közösség örömét, és akik nem akarnak az ő pásztorsága alatt élni. Arra hív Isten minket, hogy így szolgáljunk, így legyünk áldottak, és áldássá az ő szolgálatában. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva most fennállva énekeljük a 225. dicséretünk harmadik versét, mely így kezdődik, csodálatos felség, hadd dicsérlek téged! Foglaljunk helyet, és hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Szent Háromság, egy örök kivaló Isten, áldunk téged a fiú papságáért. Köszönjük az ő áldozatát, amelyet bemutatott, az áldozatát, amelyet fölvállalt, miattunk, helyettünk és érettünk, amelyben ott van a mi megváltatásunk, bűneinek bocsánata, ott van a mi üdvösségünk, örök életünk, amelyel megerősödhet az életünk, hitünk és reménységünk, itt a földi életünkben és azon túl is. Áldunk a fiú főpapságáért, aki betöltötte és beteljesítette mindazt, amit Emberi papság és áldozatok be nem tudtak tölteni, és áldunk és magasztalunk a közbenjárásért, amely ma is és most is történni kérettünk. Azt közbenjáró hirgalmas szeretetében, abban a kegyelemben élhetünk, Urunk Istenünk, amelyben megtartatásunk van, nem csak itt, e földi világban, de az örökké valóságban is. Köszönjük ezt a szolgálatot. Köszönjük, hogyha ebben a szolgálatban mi bármi példát láthatunk, és bármiben is bekapcsolódhatunk ebbe. Ha mi magunk is ugyanígy közben járhatunk a ránkbízottakért, hordozhatjuk a Te igazságodat, a ránk bízott igét, hirdethetjük az evangéliumot, azt az örömöt, amely életünk része, és amelynek mi részei vagyunk, hogyha bármilyen áldozatot hozhatunk mi magunk is az életünkben, az életünk oda szentelésével, a szolgálatban, a bizonyságtételben. Magunk alkalmaslanok vagyunk erre, orunk Istenünk, ezért arra kérünk, te tégy alkalmassá is, te szentelj meg minket. Nem kosok vérével, de Krisztus kegyelmével, és Krisztus és a Szentélek megszentelő ajándékával szenteltessen meg a fülünk, hogy halljuk a te igazságodat és igédet, hogy meghalljuk, és életünk részévé legyen az, szenteltessen meg a kezünk és a lábunk, hogy tudjuk megcselekedni azt, Urunk Istenünk, amelyet Te bízol ránk ebben a világban, és ne csupán szavakban tegyünk bizonyosságot rólad, de az egész életünk bizonyságtevő élet legyen, hogy arra induljunk, Urunk Istenünk, amelyre, amely úton Te minket, hogy Téged a pásztort kövessünk, és soha el ne hagyjuk ezt az utat. Így kérünk, Urunk Istenünk, felszentelő és megszentelő kegyelmedért, hogy mindannyian abba a szolgálatban, amelybe állítattunk, helyt állhassunk. Áld meg, Urunk Istenünk, gondolatainkat azzal a bölcsességgel és azzal a vezetéssel, amely igédből jön, Áld meg, Urunk Istenünk, sokszor nehéz szavainkat, mégis úgy, hogy a Te igazságodat szólassák. adurunk, hogy amikor szólnunk kell, legyünk bátrak erre a szólásra, és amikor hallgatnunk kell, rád hallgatni, vagy másokat meghallgatni, akkor tudjanak elni nyelveink. Adurunk, hogy mindig a jóra törekedjünk. S a jót tudjuk megcselekedni. Még ha emberileg erre képtelenek is vagyunk valóban, tudjunk, Úrunk Istenünk, erőnk felett jót tenni. Aláhajló szeretetetből példát véve, felemelni a gyengét és az elesettet, segíteni az üldözöttet és a menekülőt, békességet munkálni ott, ahol békétlenség és háborúság van, Utas meg, Urunk Istenünk, ebben ne csak a felelősségünket, de ha a lehetőségeinket is. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy tudjunk közben járni a bízottakért, mi magunk is. Így visszük eléd most is betegeinket, testi-lelki szenvedőket. Visszük eléd, Úrunk Istenünk, a gyászoló testvéreinket, akik szomorúságban és vesztességben élnek, hozzuk elé, Durunk Istenünk, a menekülőket, az otthontalanokat, hozzuk elé Durunk Istenünk az üldözötteket, a háború miatt szenvedőket, de hozzuk elé Durunk Istenünk mindazokat is, akik tudnának jót tenni, de esetleg nem teszik azt, Változtass meg az ő gondolataikat és szívük szándékát hogy a jóra törőkedjenek. Így hozzuk elé, durunk Istenünk, mindazokat, akik döntési helyzetben vannak, sokak életéről dönthetnek. Népünknek, nemzetünknek, ennek a világnak vezetői, turunk Istenünk. Láthassák igazságodat és akaratodat, és legyen ez az ő igazságukká és akaratukká is. Kérünk és könyörgünk, durunk Istenünk, így áld meg a te népedet, hogy mindenkor ezt az akaratot szolgálhassuk. Lehessünk valóban úgy bizonyságtevő mindannyian, hogy rád mutatunk, neked szolgálunk, a te hirdetjük egész életünkkel ezen a földön. Kérünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az Ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket, hallgassuk meg. Érdetem, hogy a kiáratoknál hirdetőlapot találunk, vigyünk magunkkal egy-egy példányt, és vigyünk azoknak is, akikről tudjuk, hogy nem tudtak eljönni a mai Isten tiszteletre. Ezeket a hirdetéseket az interneten, az Egyházközség honlapján is megtalálhatjuk, és ott is olvashatjuk. Már most szeretném hirdetni, hogy a Nőszövetség tagjai szeretettel hívják és várják a gyülekezet tagjait. Istentisztelet után a gyülekezeti káviházba, a Tóthendre gyülekezeti központba finom süteményekkel készültek, nagyon sokkal, úgyhogy minél többen jöjjünk el. Nekem volt szerencsém már az Istentisztelet előtt tesztelni, úgyhogy tényleg nagyon finomak és ott beszélgethetünk, találkozhatunk sütemény, kávé és tea mellett. Éljünk ezzel a lehetőséggel a találkozásnak, ezzel az áldott alkalmával most is. A ránk következő hét alkalmai közül szeretném kiemelni az énekari próbát, amely hétfőn fél ötkor kezdődik, imak közösséggel az új kollégiumban lesz megtartva. Kedden 5 órakor Kadafalván lesz Biblióra, a Szöcske utca 15 szám alatt, Szeretettel hívják a környéken lakókat, a házigazda csütörtökön 9 órakor új időpont, 9 órai kezdéssel nőszövetségi bibliaóra lesz a Szarvas utcai Sionházban. A nőszövetség tagjait várják szeretettel. Pénteken fél háromkor a Petőfi városnak, Petőfi városi közösségnek lesz házi bibliaórája. Kivételesen itt a belvárosban, a Borsos családnál, itt a Szabadság téren, ide hívják a Petőfi Városi Közösség tagjait. Szintén pénteken fél hétkor asszonykör lesz az Ótemető utca tíz szám alatt. Mához egy hétre vasárnap az Isten tiszteleteinket abban a rendben tartjuk, ahogyan már most ezen a vasárnapon is. Az új rend pedig a helyszínek változásában jelenik meg. Kilenc órakor az Isten tiszteletet itt a templomban tartjuk. A templomban a fűtési időszakban nem lesz fűtés, tehát így készüljünk majd. A ruhászkodásunkkal, akik a 9 óra Isten tiszteletre szeretnének jönni, viszont az új kollégium dísztermében tartjuk a 11 órai és az esti 6 órai Isten tiszteletünket, az új kollégium díszterme pedig egy fűtött terem. Lifttel megközelíthető, tehát mindenki oda is el tudja érni ezt az Isten tiszteleti helyszínt. Tehát vasárnap az Isten tiszteleteink 9 órakor itt a templomban, 11 órakor és 6 órakor pedig az új kollégium dísztermében lesznek megtartva, valamint három négyet tízkor a katonatelepi templomban is szintén tartunk Isten